0: Tempestade perfeita.
1: Sejam então bem-vindos. Cá estamos com João Ferreira do Amaral, com António Nogueira Leite e Vera Gouveia Barros no programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Hoje vamos olhar para a administração pública e para as dificuldades notórias que tem demonstrado na prestação de serviços aos utentes em várias áreas e depois seguimos os habituais apelos feitos às comunidades portuguesas 10 de junho e, e falamos da capacidade que o país tem ou não tem para fazer regressar jovens que emigraram. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. Não se tem falado noutra coisa nos últimos dias. O SNS está em dificuldades, com várias unidades de urgências a terem que encerrar por falta de meios para atender utentes. Há filas de horas quase diárias no aeroporto de Lisboa para verificar passaportes. O Banco de Fomento diz que não tem pessoas para os quadros. A autoridade que vai fiscalizar a prevenção da corrupção. Ainda não saiu de papel também por falta de dirigentes e quadros. Enfim, a lista podia continuar. Isto só nos últimos dias. Afinal, o que é que se passa com os serviços públicos portugueses? António Nogueira Leite, começando por si, conseguimos responder a esta questão?
0: esta questão? Bom dia. Esta questão não só é, de, é fácil de responder, como tem, sido, como tem sido muito evidenciado ao longo do tempo. Eu não me considero nenhum Nostradamus mas desde 2017 que tenho escrito isso, está em vários, que seja no, seja no, passa a publicidade no observador, seja de negócios, vários artigos em que chama a atenção, para que eh, com a falta de reformas anteriores, a falta de eh, investimento de capital, que é importante também para a operação, porque eu não estou a falar de rotundas, estou a falar de equipamentos, estou a falar de, de digitalização, etc, etc. Uh, uh, e, a, e, a, e o corte permanente nos cursos de funcionamento da administração pública, o que está a acontecer é absolutamente previsível. Uh, e, mais do que isso já está a acontecer há algum tempo, agora é notícia de uma forma uh, uh, mais clara. Uh, portanto, o que é que nós tivemos? Tivemos um ajustamento orçamental assente, uh, como aliás escrevi repetidas vezes, e outros colegas também, assente numa redução uh, dos juros, função da política monetária, num corte permanente e a níveis historicamente únicos do investimento público. Uh, e uma redução uh, permanente dos meios que a administração pública tem para o seu funcionamento as entidades que não têm acesso a recursos próprios, obviamente que têm problemas na gestão de pessoal, têm problemas na gestão organizacional e, e têm falta de meios, ponto final. Portanto, o que está a acontecer não é surpresa rigorosamente nenhuma, é a consequência óbvia da política orçamental que foi seguida e que foi acriticamente aplaudida por muita gente, não por mim, por muita gente, incluindo o Sr. Presidente da República.
1: E, António, isto, será que a questão são os meios só, isto é, a dotação orçamental ou há aqui um problema também, claro, de, de incapacidade de gestão?
0: Ó oh, Paulo, como acabei de dizer, há aqui uma questão também de, uh, uh, há aqui uma questão de reformas, porque há, tem que haver os instrumentos para se poder gerir, e nem todos os instrumentos, seja nas avaliações das carreiras, seja, uh, temos um sistema napoleónico em que tudo depende, do, de, 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 tudo depende do Ministério, tudo depende de aprovações, uh, os vetos de gaveta fazem-se com a maior das facilidades e tornaram-se prática comum, não tem a ver com este governo, tornaram-se. E, por outro lado, temos uma sociedade que reconhece que muitos dos profissionais qualificados, inclusivamente para órgãos de gestão, são mal pagos na administração pública, mas não aceita que eles sejam bem pagos para que se possa escolher as pessoas adequadas para gerir da melhor forma possível. Basta ver o exemplo de não se conseguir escolher ninguém razoável para para Chairman uh, do, do, do Banco de Fomento, ele tem sido uma enorme dificuldade, e o senhor Ministro já referiu da economia que há aqui um problema, claramente, de uh, remuneração, quando nós também sabemos, quando nós também sabemos uh, que uh, muitos, uh, hoje em dia, basta dar um exemplo, quer dizer, hoje em dia um qualquer assessor recém-licenciado ou recém-mestre de Bolonha, que é basicamente um licenciado arborado em mestre, uh, um licenciado dos antigos, acaba por ser, por poder ter na administração pública um salário muito superior uh, ao de um médico com 10, 15 anos de experiência e com muito mais estudos, hum. com, com especialidade, etc. Ou muito mais que um professor que é de a tempo integral. Portanto, há aqui de facto... Eu não estou a dizer que se possa aumentar os salários, mas se calhar podia ser a utilizar todos os esquemas de reforma, que também não foram feitos pela PAF. O governo do PSD, CDS, ajustou muita coisa, mas todos nós nos recordamos das 24 páginas a espaço duplo e 14 pontos uh, de, que foram apresentadas pelo vice-primeiro-ministro para a reforma do Estado. Portanto, ninguém quis, de facto, olhar para isto. Isto é um problema que se arrasta há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos. Há 20 anos com... Uh, com é óbvio, e, e os próprios governantes reconhecem que alguma coisa devia ser feita, mas depois nunca avançam nesse sentido. eu julgo que agora, se calhar, era um momento ideal para se tentar promover essa reforma. É certo. Uh, e, e, e mais do que a reforma, muitas vezes não é preciso fazer uma reforma que seja uma, uma modificação absoluta, isso era é um cenário ideal, mas há muitas coisas, ainda hoje foi dito por vários especialistas, aquilo que muitos de nós também já temos dito no passado, por exemplo a questão da saúde, nós temos agora por razões conjunturais uma sintomatologia mais óbvia, mas ela resulta de problemas estruturais que são adiados permanentemente. Claro, e que, se e, e, eu acho que este, uhum. e acho que eh, portanto, estamos a ter os sintomas da política fiscal e da falta de capacidade de reforma e de gestão da administração pública.
1: Nem muitos anos. João do Amaral, também um olhar sobre isto e esta nossa aparente incapacidade para, para, para mudar as coisas de alguma maneira.
2: Sim, quer dizer, não, também não seria tão negativo, temos mudado alguma coisa e algumas coisas funcionam bem, não é? A gente compara a nossa situação com muitos outros países e temos claras, claras fraquezas em muitos aspectos, mas outros aspectos nem tanto. Agora, de facto, o que o António diz é muito verdade, quer dizer, houve uma época, principalmente a partir dos anos 80, 90, em que falar do Estado era mal visto. O Estado era uma coisa que, que não devia existir ou que devia existir com uma, uma dimensão muito pequena, com... não se devia aumentar as reformas... As as, os vencimentos dos funcionários públicos, porque o que interessava eram as empresas, etc. É claro que isso é um disparate porque a economia não funciona sem Estado e quando o Estado funciona mal, perturba a economia. Portanto, o que devia ter sido a norma, e foi muito generalizada esta ideia, é que é que podemos fazer ao nosso Estado para que ele funcione melhor. Há coisas que são difíceis por natureza, também convém esclarecer, porque principalmente no nosso caso em que temos um turismo muito sazonal ainda, em que portanto é na primavera, verão, princípios do outono, que é, que a nossa população aumenta, a população presente, não a população portuguesa, a população presente, e mesmo a população portuguesa desvoca se muito devido às férias, é evidente que isso perturba muito os serviços públicos que estão ligados a, a, ao, ao número de, que tem a ver com o número de utentes e, portanto, a, quer nos aeroportos, quer na, na saúde, em particular nas zonas mais que atraem mais população turística, por aí fora é natural que surjam problemas deste tipo. Mas a verdade é que são problemas antecipáveis e o nosso grande problema tradicional na nossa administração e sistema político, a responsabilidade última é sempre, naturalmente, não embora deixar de ser do governo, mas eh, há também alguma responsabilidade da mentalidade burocrática que também é induzida pelas próprias pelo próprio encadenamento normativo muitas vezes. E um dos grandes defeitos é a falta de antecipação dos problemas daqueles que sabem que vão existir e, portanto, de uh, preparar as, as soluções para quando, eles, uh, quando surge o problema e já haver uma resposta adequada. Isso na saúde e na... E na... E na, na questão dos aeroportos, e de, que são os aspectos que mais têm vindo à baila, é muito evidente. Portanto, eu, eu penso que, de facto, há aqui a necessidade, e falámos nisso já várias vezes, de uma mudança muito grande no, nos procedimentos. Também estou de acordo com o António, que não tem que ser de momento para outro mudar tudo, mas é, atacar as coisas e, e antecipar os problemas e as soluções para os problemas. E, e isso é fundamental, repito, numa situação que não é fácil de população muito aumentada no verão e na primavera e com uh, deslocações muito grandes de população devido ao turismo que é uma atividade claro. essencial mas que tem estes, estas dificuldades como toda a gente sabe aliás. Não
1: é? É, sim, são fluxos e sazonalidades digamos que estão mais são que bem e, e portanto bem não, não faz espero. sentido
2: que, que cada ano seja um drama porque não se preparou, quer dizer, acho que é? essa falta de antecipação é o que penso que é o mais grave do ponto de vista da, da ação do, do Estado em Portugal e uhum. isso, como digas, as culpas repartem-se quer pelo, pelo Governo, que é a última análise politicamente responsável, quer pela manifestação na parte das normas que tem e que são muitas vezes, que impactam muitas vezes a, 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 o seu funcionamento.
1: Uhum. Vera Gouveia Barros, vê aqui também um, um problema de falta de competitividade uh, do Estado para, para contratar uh, uh, os melhores e se calhar nem, vejo, nem tanto os melhores, não é?
3: Vejo, vejo vários problemas, uh, vejo problemas de planeamento dessa capacidade prospectiva porque há aqui coisas que eram perfeitamente previsíveis, quer dizer, não, nós não acordamos esta semana com o envelhecimento da população, por exemplo, é uma tendência que já tem uh, bastantes anos e, e isso tem um impacto que se consegue perfeitamente uh, prever sobre a necessidade de cuidados de saúde, por exemplo, a questão do, dos aeroportos é outra, portanto, temos por um lado esse aspecto, mas depois temos também aquilo que que refere agora, que tem que ver com a questão remuneratória e com a capacidade de atrair. É curioso, porque a semana passada estávamos aqui a discutir um, as declarações do Primeiro Ministro relativamente à política de recursos humanos das empresas, e depois é um bocadinho faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Um, nós... Esta, estas notícias com, com, que temos, com que temos estado confrontados nestes últimos, nestes últimos dias e que não são propriamente novidades, já temos tido eh, relativamente a outras, a outras especialidades, aos professores, depois contrastam um bocadinho com aquilo que é um certo discurso público sobre a existência de, de, uma grande, de, de uma grande administração pública e também com uma notícia recente sobre o número de funcionários públicos. Portanto, na verdade, a, a política de remunerações está dependendo também desta reorganização que se consiga ou não consiga fazer da administração pública, porque aquilo que nós sabemos desde há muito tempo é que nós temos, à semelhança de, de tantas outras coisas, também na administração pública uma certa bipolaridade, porque as carreiras não são todas iguais e é precisamente nestas funções mais técnicas, mais específicas, que exigem mais qualificações, que nós sabemos que o Estado tem uma enorme fragilidade. É isso, não se resolve, isso não se resolve sequer com, com números, é aquela, é aquela diferença entre o que é que é uma administração pública numerosa e o que é que é uma administração pública poderosa. E aqui o poderoso não é no sentido de desmagador de mas é no sentido de competente que resolve as, os problemas dos cidadãos e, e que cumpre as funções para as quais está estabelecido. Um outro aspecto que me parece aqui também importante tem que ver com uma série de tarefas que recaem sobre médicos, professores, etc. que não seriam provavelmente a sua vocação, a sua competência. Portanto, é uma má alocação de recursos. Há uns tempos dei aqui uma ordem relativamente às à questão das, daquelas máquinas para a apneia. Isso é um exemplo de como nós estamos a onerar o serviço público de saúde com um diagnóstico que já foi feito no privado por um... Eu nem, eu nem sei exatamente porquê, a única justificação que eu encontro aqui é uma desconfiança relativamente ao setor privado, que me obriga uma pessoa que já sabe que tem uma apneia grave, que precisa daquele aparelho para não ter... Uma, um problema de saúde ainda mais grave, é depois a ir para uma consulta no médico de família para este encaminhar para, umas, para, um, para um especialista para lhe dizerem aquilo que ele já sabe. Quer dizer, isto é isto uhum. fazer perder tempo a toda a gente. E enquanto isso, é o papel, não é?
1: É preciso um papel.
3: É o papel. Enquanto isso, quem realmente precisa de serviços não está a ser atendido.
0: Uhum. Oh, 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 António, posso possa. só aqui,
3: acrescentar claro. aqui
0: uma coisa. Por exemplo, no ensino básico e secundário, nós hoje em dia sabemos, a generalidade das pessoas que têm filhos ou teve recentemente na escola sabe, hoje em dia integram-se nas turmas, e eu não estou a questionar isso, pessoas com diferentes níveis de capacidade de aprendizagem, inclusivamente pessoas que, porque se pensa que é melhor assim, tenham mais dificuldade, e estamos a falar aqui num, num universo muito alargado e em graus muito diferentes de dificuldade. E tudo isso, enfim, é um tema que eu não discuto, porque eu não sou especialista em educação de, de crianças. Agora, o que eu sei... É que esta desconfiança permanente que existe relativamente aos funcionários do Estado, pelo próprio Estado, faz com que, e eu não vejo outra alternativa, com que os professores em todas as turmas tenham que fazer relatórios sobre relatórios sobre relatórios sobre toda, todas e quaisquer acontecimentos que aconteçam a todos os alunos, nomeadamente a este tipo de alunos. Ora, isto é... Uh, isto é, as, as pessoas podem dizer, talvez tá é a sua obrigação, mas quando uma pessoa passa 5, 10 horas, semana após semana a fazer isto, se calhar podia estar liberto para fazer aquilo que, que muitos gostam de fazer e que deveria estar a fazer, que era ensinar, que era passar conhecimento, que era avaliar de uma forma ponderada. E então o funcionário defende-se escrevendo tudo e mais alguma coisa, a chefia imediatamente acima quer que esteja registado tudo e mais alguma coisa e há um ministério que quer que esteja registado tudo e mais alguma coisa, inclusivamente as coisas mais inúteis e que sabe
3: que nunca as vai ver, a não ser claro, para -se Claro, provavelmente ninguém
0: lê. Aliás... Claro.
3: É, 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 é... Esse exagero depois contrasta com a falta de dados que nós temos quando queremos estudar alguma coisa, não é? Portanto, ao menos que isso servisse para haver bases de dados que nos permitissem compreender determinadas coisas que depois, quando precisamos deles, não as encontramos. E um, para fechar e, mesmo. E esses aspectos, eles não, eles não só... São uma má alocação de recursos, como parece-me que tornam estas carreiras desinteressantes. Portanto, nós já temos um problema de captação destas pessoas e ainda lhes atiramos com um trabalho burocrático para cima, que contribui, regra geral, para que as pessoas não se sintam motivadas.
1: Uhum. Jofe, Amaral, mesmo para terminar, há aqui um problema de desconfiança mútua também. Toda ah, a gente desconfia, é... a toda a gente, não é?
2: Evidente, mas isso também tem a ver muito, de facto, com com a exigência de, 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 de papel e de, de relatórios disto aqui, como se fosse, como se isso fosse alguma alguma coisa útil e principalmente se acabasse com a desconfiança. Por isso é que, do meu ponto de vista, o que está em causa, eu já, já aqui referi várias vezes, é uma questão de procedimentos e, e aqueles procedimentos que não têm utilidade nenhuma, têm sempre, eh, acabar acabados -se determinados. Porque não é o problema, não é uma questão de digitalização. Digitalização é importante, mas se os procedimentos forem os mesmos, é uma digitalização à mesma burocrática. Portanto, claro. que, que, os, que os professores façam os seus relatórios no computador e mandem depois, ó, muito bem. Mas o, para que é que são os relatórios? É, é alguma necessidade <risos> evidente? Sim, muito bem. Senão, Se não, acaba-se com ele. E ele faz-me a impressão como é que os responsáveis, os grandes responsáveis pelas áreas governativas não têm essa preocupação de, eu vou-lhe dar uma experiência pessoal muito rapidamente. Como sabe, fui assessor da Casa do Filho do Presidente da República aqui há umas décadas e grande parte da legislação que aparecia aumentava sempre a carga burocrática e, portanto, se não há uma, uma, uma luta contra isso por parte das entidades governativas e também da própria oposição do sistema político em geral, a tendência será sempre para burocratizar cada vez mais e isso tem sucedido de facto.
1: Vamos abrir o nosso comitê de crédito, como é habitual. João Feira do o que é que aprova esta semana?
2: Aprova o acordo com o Reino Unido assinado ontem, eh, para além dos aspectos de política mais geral, eh, em termos de de questões económicas têm importância e financeiras têm importância relativamente à dupla tributação, ao, ao investimento em setores como a energia e, e o mar e o setor marítimo e, portanto, penso que é um passo importante para nós termos, enfim, uma alternativa também em termos de, de cooperação que não seja apenas a União Europeia.
1: Uhum. E no fundo é também para dar uma estabilidade de, de relacionamento a esse nível depois do Brexit, não é? Depois da Exatamente, do, do uma Reino
2: vez que, claro. que, que se trata de, agora de um centro de decisão diferente da União Europeia, é evidente que nós temos toda a vantagem de diversificar os centros de decisão com os quais temos acordos
1: específicos. Não é? Muito bem, está aprovado então esse acordo. Vera Gouveia Barros, qual é a sua aprovação nesta semana?
3: Eu vou aprovar a abertura de vagas nas áreas de Psicologia, Contabilidade, Economia e Finanças para os gabinetes de apoio aos magistrados judiciais. Isto era algo que já estava nas intenções há, há uns bons anos, mas que nunca tinha sido concretizado e que de facto se justifica, porque nós sabemos que muitos destes, dos processos com os quais uh, os magistrados têm de lidar são complexos e envolvem matérias de natureza diversa para as quais eles não têm competência nem tinham de ter e, portanto, em vez eles estarem a perder tempo a tentarem entender aquilo que não estudaram, mais vale ter, terem técnicos que uh, lhes prestem essa consultoria, de maneira que vai a minha aprovação para esta decisão.
1: Está, está aprovado, então. António Nogueira Leite, qual é a sua?
0: Eu saúdo a, a informação recente da, da Confederação do Turismo relativamente aos números uh, de visitantes e à procura uh, para as unidades turísticas portuguesas uh, neste fim de primavera e início de verão, uh, enfim, fim de primavera, na verdade, uh, que parecem ser bastante positivas e até acima das expectativas que a própria Confederação tinha, e que, que se mantenha e que seja vi que alguns dos impedimentos que possam, ou alguns dos elementos de rigidez que possam afetar uh, uh, a percepção sobre o destino turístico que é Portugal, não tenham qualquer efeito e continuamos a ter esses bons números porque são importantes para a economia portuguesa enquanto ela for o quê?
1: Está aprovado então esse, essa retoma forte do, do turismo. Vamos aos chumbos desta semana. Uh, João Ferreira da Amaral, o que é que desaprova?
2: Infelizmente, não está ao nosso alcance a mudar, mas já aqui falámos de há uns tempos da possibilidade deste ano de ser um ano de seca grave e aparentemente esse cenário está-se a confirmar, infelizmente. Eu penso que isso vai provavelmente implicar algumas restrições, mas este é dos domínios onde julgo, ao contrário de. de de, de muitos outros, onde há alguma uh, percepção uh, antecipada do, do, do que é necessário fazer, portanto espero que
1: seja feito o que é necessário fazer, de facto. Muito bem. Vera Gouveia Barros, o que é que chumou esta semana?
3: Eu vou chumar algo que, foi ao encontro, que vai ao encontro de, daquilo que foi o tema da primeira parte do, do nosso programa, mas concretamente a situação nos aeroportos, uh, não porque acho que seja mais grave do que aquilo que se passa nos hospitais ou na educação mas porque, apesar de tudo, me parece que teria sido mais fácil resolver. Nós tivemos o turismo, é verdade que, que a atividade turística esteve nos últimos dois anos perto da suspensão, mas os voos e o número de passageiros é uma coisa que se consegue antecipadamente saber estimar quantos serão e, portanto, ajustar os recursos em função disso. E, e vai assim o meu chumbo para aquilo que me parece ser uma falta de planeamento.
1: Muito bem, está chumbada então essa confusão dos aeroportos. António Nogueira Leite, qual é o seu chumbo?
0: O meu chumbo vai para, para a questão eh, da falta de especialistas em obstetrícia nos hospitais. Ela já foi falada por muita gente, mas é particularmente grave, porque ninguém pode eh, assumir ou invocar que não sabia que ia haver um conjunto Uh, de feriados nesta altura. Uh, situações parecidas já vieram, já existiram no passado. Uh, há um conjunto de problemas estruturais que não têm tido qualquer espécie de resposta por parte da Ministra. Eu devo dizer, nem do Governo, uh, que agora está a tomar nota para ter aquilo que o Presidente da Associação uh, dos Diretores Hospitalares chamava uma, uma solução menos má, para este verão, mas há de facto um conjunto de reformas que é preciso fazer e a única, para além do silêncio do governo, tivemos os comentários do seu Presidente, que logo no dia em que isto ocorreu disse por duas vezes que era uma questão que segundo ele sabia tinha pouco, pouco significado e seria resolvida em breve, e, e, e agora a, a líder do Bloco, mais uma vez, vem pôr o problema na necessidade da exclusividade dos médicos e no fim da iniciativa privada no setor da saúde. Tanto além da lenga habitual, que aliás ajudou a que eh, o António Costa tivesse escolhido uma pessoa tão incapaz para o lugar como a doutora Marta Temido tem revelado ser. E portanto, nestas circunstâncias, eu acho que tenho que dar de facto aqui um aspecto negativo num país que precisa de novos portugueses Uh, e, 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 de facto, numa situação que era mais do que previsível, que se arrasta e que mostra como num setor tão sensível para nós, agora e no futuro, com o envelhecimento da população, uh, de facto, esta inação, esta demagogia permanente, esta incapacidade de gestão, este amadorismo, uh, esta politiquice permanente, de facto, está a custar, e vai custar muito aos portugueses, inclusivamente em saúde e vidas, e isso é que é o mais grave.
1: E pronto, está o chumbo registadíssimo aqui e é desta forma que fechamos o nosso Comitê de Crédito. E abrimos então agora o ângulo, na primeira parte falámos sobretudo da administração pública e da dificuldade que o Estado também tem em contratar e agora falamos um pouco do país, passámos há poucos dias, o 10 de junho, a altura em que toda a gente se lembra que há comunidades portuguesas espalhadas pelo, pelo mundo e em que se fazem apelos para os mais jovens e mais qualificados, sobretudo estes, regressarem Uh, ao país, a grande pergunta é se este país uh, é para novos uh, veio a Barros temos capacidade para o que é que nós temos para oferecer a jovens mais qualificados
3: Esta é aquela pergunta que é um bocadinho a inversão do não pergunte o que é que o teu país pode fazer por ti uh, pergunte o que é que tu podes fazer pelo teu país, agora é ao contrário não é? o que é que o teu país pode fazer por ti bom, uh, eu acho que muitas vezes até é bom uh, haver a ver estas, estas idas para fora, porque também nos mostram que uh, há coisas em que não somos bons e, e, e o estrangeiro, no seu conjunto, não é só maravilhas e bom funcionamento, também tem os seus, os seus problemas. Agora, uh, nós, nós conhecemos nos últimos anos, fruto da situação económica, essencialmente, uma forte, uma forte imigração e coloca-se a questão de como é que podemos fazer estas pessoas regressar, partindo do princípio que elas já têm aquilo que é uma relação afetiva com, com o país. E têm sido até desenvolvidos alguns programas um, de, de captação. Esta semana o Ricardo Reis escrevia no Expresso um artigo sobre... Essa, esse tratamento preferencial em termos fiscais de quem regressa e das, e das injustiças que isso, que isso pode, pode significar, porque é que alguém que ficou no país nos seus momentos difíceis, hum, diga-se assim, a segurar o barco, há, não há de ter agora as mesmas benesses de quem saiu e, e, e regressa. Uhum. Mas, no fundo, aquilo que nós, nós temos de fazer para... Hum, para fazer com que os, quem saiu volte, não é muito diferente daquilo que temos de fazer para que quem cá está, cá permaneça, não é? Portanto, temos esta questão dos serviços públicos, por exemplo, é certamente um aspecto importante. Há fatores que nós já temos e que, que não são fáceis a interven de mudar por intervenção humana e até nos favorecem, como seja, por exemplo, o clima, não, não vivemos num país que seja extraordinariamente frio, ou extraordinariamente quente, e eu acho que às vezes as pessoas não têm a noção da vantagem que isso é dos recursos que nós não temos de gastar para tornar claro. o clima moderado, porque ele já o é à partida. Portanto, temos todas aquelas vantagens que enunciamos quando se trata de promoção turística, como, uh, como a comida... Agora, a segurança, de, claro. A, a segurança, tudo isso. Agora, temos de ter, de facto, um, um país que, ofer, que ofereça, que seja mais baseado no mérito, se nós queremos captar as pessoas uh, que são mais capazes, mais competentes, temos de garantir que depois essa competência é valorizada e não fazermos aqui um alinhamento pela mediania, que às vezes é aquilo que, que, que acontece temos de garantir que estas pessoas vindo para cá encontram é, bons serviços de saúde bons serviços de educação onde colocarem os filhos é, mas também depois o próprio, não, não, às vezes olha-se muito para as questões remuneratórias e, e associadas a elas à fiscalidade mas depois pensa-se pouco naquilo que é o ambiente de trabalho, que seja suficientemente desafiador, que as pessoas sintam que estão a progredir, que não tenham os fias que lhes cortem as pernas e que lhes digam para fazer como sempre foi feito, esse tipo de coisas também, também é importante, e, e principalmente chama... quando nós estamos a falar de pessoas uh, incluídas claro. do mundo, viajadas, Claro. Que não já experimentaram
1: vivos. outra coisa isso é uma questão de cultura é, de empresa basicamente e é uma
3: claro. questão de cultura de, de empresa de serviço público de, uhum. de, de vários, de vários, a todos os níveis dos, dos recursos humanos claro. hum, e portanto diria que é, que é mais ou menos isto que é preciso fazer para que estas pessoas regressem agora, eu também lembraria que não é muito consentâneo dizer que quero atrair pessoas uh, competentes, qualificadas e que depois em, em função disso vão receber também uh, uh, salários acima da média e, e atendendo a esses salários acima da média conseguem comprar, arrendar casas também pagando mais que a média e depois dizer que afinal nessa parte não quero. Isso não é muito, não é muito coerente não é? Isso, se eu, uhum. se eu quero trazer estas pessoas com mais poder de compra, tenho de estar preparada para que estas pessoas com mais poder de compra uh, usufruam do seu poder de compra.
1: Sem dúvida. Leite, uh, como é que olha para este problema? Uh, Diz-se, vamos ver até que ponto é que isso é verdade, que quem está agora a entrar no mercado de trabalho, ou quem entrou há pouco tempo, terá em média uma, uma qualidade de vida e até salarial menor do que os pais. Acha que é... É assim. ah,
0: bom, eu, eu não tenho dados ah, absolutamente fiáveis e suficientemente extensos e amplos e fidedignos para poder responder a isso. Mas, por exemplo, sei que eu próprio, a partir de do fim do verão serei pai de mais uma imigrante que vai trabalhar para a banca de investimento de uma grande capital europeia e como ela, muitas das suas amigas e dos seus amigos e de facto e a noção dessa juventude, eu não estou a dizer que seja rigorosamente assim mas a noção que muitas dessas pessoas têm, sobretudo os meus alunos que são aqueles que têm a possibilidade de fazer aquilo que a minha filha vai fazer, são as pessoas que têm a noção que em Portugal desvalorizam o seu adicional de competência, a sua, enfim, o seu conhecimento, e em que isso será mais valorizado no outro país, porque existe aquela ideia que as pessoas não só começam a ganhar pouco, como depois ficam muito tempo sem uma perspectiva de carreira. E aí eu acho que há, enfim, embora não tenha Uh, visto num estudo ou feito nenhum estudo, uh, o que é facto é que há muita informação, como dizem os ingleses, muita informação anedótica de que as pessoas são contratadas, são, uh, é lhes dado imenso trabalho, imensa responsabilidade, mas não lhe ser é dado uma perspectiva de carreira. Em muitas situações, e que é mesmo a multinacional, não vou dizer o nome, que, tra que tem escritórios em Portugal e em Madrid, e operações em Portugal e em Espanha, paga a, a quem for para Madrid cerca de duas vezes e meia o que paga em Lisboa, onde paga pouco mais que o salário mínimo para um licenciado. Portanto, estamos aqui a falar de situações que são um bocadinho anacrónicas e que não são responsabilidade dos governantes apenas. São responsabilidade da, da sociedade e são responsabilidade dos gestores e dos donos dos negócios. E, e, portanto, aqui, de facto, eu acho que as pessoas estão mais dispostas, se calhar, em fazer uns cursos, pagar uns cursos uh, e fazer uma propaganda sobre uh, o seu compromisso com uh, uh, a estratégia ESG da companhia, do que depois proporcionar às pessoas que lá estão no dia-a-dia e que lhes permitem ter, ajudam a é, é permitir ter os resultados que depois é, possibilitam aos gestores aparecer nas conferências, nos jornais e nos meios de comunicação, é, dar-lhes uma verdadeira carreira. Eu acho que isso está claro. a falhar em Portugal, e está a falhar em Portugal mais do que está a falhar em muitos outros países da Europa. E isso não é culpa do governo.
1: Não, não, isso não é estado. Isso são empresas, João Ferreira Amaral. Há aqui uma cultura empresarial também que, que precisa de levar uma volta, não é?
2: Sim, eu penso que sim. Aliás, isso é patente em muitos domínios, nomeadamente sempre que se fala de salários, é, é visível que, provavelmente, a grande maioria ainda não se percebeu bem que, que o mundo de hoje vai, vai exigir outra atitude. Mas eu ia, ia chamar a atenção para um aspecto que me parece eh, que, que vale a pena recordar. O que, o que se passa eh, a nível do, do trabalho, ou seja, com a ida própria ao exterior, nomeadamente para as zonas mais desenvolvidas de, de mão de obra qualificada é, é natural num processo de integração económica e monetária não podemos esquecer disso e no momento em que há uma integração económica e meio de razão quando for económica e monetária como é o caso da União Europeia há de facto a tendência para o centro económico da zona, o grande centro económico que passa para a Alemanha e tal, norte, Países Baixos, França, oeste de França, etc., para esse centro atrair sempre mão de obra das periferias. Isso é, é algo que se nota no espaço europeu, como muita nitidez, desde o início da, da, ainda da CEE, quando eram sete membros, quando eram os membros seis membros com... Uh, Uhum. e tal e atos se no sul por causa da da atração do, desse centro europeu portanto é, é extremamente difícil evitar que isso ou reverter contrariar isso claro contrariar, no fundo
1: é, no fundo João é a aplicação à escala europeia neste caso daquilo que vai acontecendo em cada país nós e também temos em Portugal uh, no claro. interior relativamente ao literal, litoral claro, foi isso. algo
2: que que de facto é, é, é muito difícil de reverter mas apesar de apesar tudo ter ver alguns trunfos para isso e acho que vimos utilizá-los. Uma questão é a habitação, evidentemente com o custo de habitação extremamente elevado, que também tem um pouco a ver com a própria procura turística, de certa maneira, mas torna-se difícil uh, a casais jovens uh, depois permanecer em Portugal. Uh, há também as questões que, que podem jogar a nosso favor de, do clima, de, 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 do mar, da de, de utilização do mar como lazer, etc. E, e há uh, a possibilidade, de, apesar de tudo, haver algumas políticas, nomeadamente a criação de povos de... de, de crescimento a nível do interior que isso tem-se feito em alguns países com mais ou menos êxito, mas pode-se fazer e por aí fora, mas não esqueçamos que há aqui um motor que é extraordinariamente difícil de reverter, que é os efeitos que normalmente se chamam polarizadores da uhum. integração económica monetária.
1: Muito bem, uh, fechamos aqui este tema e estamos quase, quase a chegar ao fim também da nossa tempestade perfeita, falta só uh, o uhum. habitual momento de tirania António Nogueira Leite, uh, se mandasse o que é que mandava esta semana?
0: Não, olha, eu mandava uh, com uma coisa que acho que não vai acontecer por todas as razões, mas que era fundamental que acontecesse, que era que assumasse um princípio de humildade ao seu primeiro-ministro e, e ao corpo político do governo, uh, que houvesse um princípio de sentido patriótico da, da oposição e que se falasse a sério da resolução de alguns destes costumeiros problemas que só se vão agravando, eu não vou, agora não há tempo, mas aquilo que o João disse é verdade, mas o grau não é indiferente e nós estamos num grau que já vai, que só é compaginável com um país que está em decadência relativa. Portugal não pode pôr-se nessa situação e, portanto, eu gostava que a classe política pensasse que o eh, longo prazo pode não dar créditos eh, imediatos e sobretudo benefícios políticos diretos, mas vão ficar mais bem vistos na história eh, se pensarem dessa forma. Vão dormir melhor.
1: Está a, tirania, ah, vai, vai. está a tirania escrita, João Ferreira do Amaral, se mandasse?
2: Eu mandava, mandava, como disse há pouco, que a Administração Pública se capacitasse para responder antecipadamente aos problemas que já sabe que vão ocorrer e não se ficasse para a burocracia do dia-a-dia -dia e rotineiro.
1: Vera Gouveia Barros, se mandasse?
3: Eu mandava regulamentar o novo regime dos vistos cold. Este, esta medida dos vistos cold foi alterada, salvo erro, ano passado para promover o investimento fora de Lisboa e do Porto, mas não, não tem sido implementado por falta de regulamentação, portanto quem quer investir ao abrigo deste regime depois depara-se com uma mensagenzinha a dizer que não está regulado. Isto é até uma coisa que, que é suposto a, a, ser feita em conjunto, portanto a... Há, há, há normas legais que dispõem que as normas legais têm de vir acompanhadas da respectiva regulamentação portanto, quero acreditar que se eu mandasse isto nem tinha acontecido mas uh, está dada a ordem
1: Muito bem, estão dadas as ordens a tempestade perfeita está feita, a é desta semana e acaba por aqui, nós regressamos na próxima semana até lá já sabe, pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais